0: vento, folha, terra, árvores e animais. O que você enxerga quando olha para a Mata Atlântica? Infelizmente, a Mata Atlântica é o bioma mais destruído do Brasil. Da sua área original de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, espalhados por 17 estados e que cobria grande parte da costa, restam apenas 12%. Esse, é o resultado das ações daqueles que olham para a Mata Atlântica e enxergam commodities. Nos anos 50 e 60, a industrialização atingiu o Brasil sob a ilusão que o desenvolvimento econômico resolveria os problemas da sociedade brasileira como a fome, quando na verdade apenas aprofundou a desigualdade econômica. Sob a desculpa do avanço, a destruição avançou na Mata Atlântica. Principalmente nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, conhecidas como Triângulo Industrial. Isso a gente aprendeu com Warren Dean, que estudou a história da devastação da Mata Atlântica Brasileira. Mas as nossas florestas não são território de mercadoria, são território de vida. Nós olhamos para a Mata Atlântica e enxergamos flora, fauna, nutrição, vidas. Enxergamos um patrimônio natural. Hoje, o Voz Livres vai conversar com o Vinícius da Cooperaste, uma cooperativa lá da Bahia que trabalha com desenvolvimento rural sustentável. Bora lá!
1: Boa alvorada! Período vespertino noturno ou bom insônia para você que não suporta mais o aumento de preços do governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais uma viagem do nosso ônibus solidário para conhecer mais experiências da economia solidária e da agroecologia. Eu sou Guilherme Prado e apresento o nosso podcast, videocast Vozes Livres, uma iniciativa em parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livre, sempre dando espaço para reverberar das experiências da economia solidária, da agroecologia, enfim, dessa economia alternativa desse outro mundo a ser criado, nesse que precisa já ser substituído, substituído rapidamente. Então, pessoal, não é uma overdose de cacau, não é uma overdose de chocolate, isso aqui é mais é, uma experiência que envolve não só, mas também essa, a produção desse alimento tão rico, tão famoso, que, aliás... Né? sai da nossa América depois que ele vai para os outros lugares, sim, o cacau é um... A Europa nos colonizou, levou para fora ainda, falaram que era coisa deles, o cacau rende muito papo e não é à toa que temos mais uma cooperativa aqui hoje, que entre outras coisas vai falar dele, do cacau, do chocolate também, mas não só, de também desenvolvimento territorial, é com isso que a gente recebe hoje a cooperativa do Vinícius Monteiro, antes de eu chamá-lo, mas deixa eu chamá-lo, queria chamar a atenção para você aí que acompanha o nosso podcast, que gosta de Agroecologia e Economia Solidária. Compartilhe esse episódio, jogue no Stories, marque a gente, reverbere, porque é preciso sobreviver também nesse mundo aí, podcaster, que não é fácil. Então curta, mande pro seu amigo e também pro seu inimigo, porque assim, quem sabe, ele volte a ser o seu amigo. Então, vamos pro que interessa mesmo, eu vou chamar aqui o Vinícius Monteiro da Cooperás para se apresentar um pouco, o Vinícius é diretor administrativo da Cooperast e coordenador de ações de assistência técnica e extensão rural dessa cooperativa baseada fortemente no desenvolvimento territorial e local da nossa grande Bahia, terra de todos os santos. Vinícius, se apresenta aí para a galera, fala de onde você vem, vem o que come, se é muito cacau, muita manga, <risos> o que tem aí por aí, se apresenta para a galera.
2: Olá, Guilherme, tudo bom? É, pessoal, Vozes Livres, é, sou Vinícius Monteiro, como o Guilherme nem falou, é, diretor administrativo da Cooperarte hoje, já fui presidente, já fui secretário, já passei por toda a parte da diretoria na instituição, sócio-fundador também da instituição, é, hoje atuo em algumas frentes, uma delas que é a mais, mais é, direta, que é a questão de coordenação das, das ações de assistência técnica a gente trabalha aqui, na verdade também, Guilherme, não só com cacau, o cacau é o carro-chefe né das nossas ações, mas com toda a questão de produção voltada para a cultura familiar, né que a gente tem buscado para o agricultor familiar, não só a cultura do cacau, mas demais cultura de subsistência, né? seja hortaliça, seja também trabalhar com café, com leite, então a gente vem buscando a, a parte de diversificação da produção para que agregue, é, renda à propriedade rural é uma das questões que a gente vem trabalhando e tentando desmistificar um pouco da nossa região que tem um peso muito carregado na questão do cacau que é bom né não pode é, ficar só tem a nossa região crescer
1: com certeza a ah, a gente já tá no embalo aqui porque a gente recebeu recentemente a Campax a cooperativa mista dos pequenos agricultores do alto do Xingu que é de, de, do Pará, mas vocês estão aí, de alguma forma, interligados, né? É, porque estão numa região muito próxima aí, né? Estão no, na parte de cima do país e tem essa cultura do cacau que os liga, né? Porque, para quem não sabe, o cacau é provavelmente originário da bacia do rio Amazonas. É um alimento aí muito famoso, muito importante para a economia local e que acabou, acaba sendo o elo de ligação e de origem de várias cooperativas, né? Então é algo que a gente sempre pergunta por aqui. É, a Cooperast é, aí, nasce em 2005, correto? Ela já nasce com esse viés de assistência técnica, de desenvolvimento territorial. Como é que é o nascimento da Cooperast? É, conta para gente, gente, Vinícius.
2: Na verdade, é, a gente acabou sendo filho de outra cooperativa por uma razão de, de querer contribuir de uma forma mais incisiva na questão da produção naquele momento. A gente, um grupo de técnicos, né, eu e o mais... Dois, três companheiros, Wesley e Marcelo, e mais duas companheiras mais, Marcela, Marcela e Marília. A gente encabeçou essa ideia de, de, de formar uma outra instituição, com um viés voltado um pouco mais para a questão do fortalecimento da produção, das bases produtivas, na questão do cacau, naquele momento. E a gente passou um pouco de tempo namorando essa ideia até que, por uma questão boa ou ruim do processo, as coisas apertaram para a gente naquele momento, e a gente percebeu que na dificuldade era oportunidade. E a gente iniciou um processo de prestação de serviço, né, a, a princípio ainda sem, sem uma parte formal para poder representar, e de um pouco de tempo depois, coisa de oito meses a um ano depois, a gente conseguiu entender que era importante a gente ter essa estrutura né, chamar mais parceiros para o processo e construir a cooperativa, que no início do processo a gente começou fazendo, elaborando projetos para comunidades, projeto de comercialização, naquele momento, o, o PA era um projeto de comercialização que poucas comunidades conheciam, 2003, 2005, é, ainda era um processo de difusão dessa ideia do, 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 do PA, do Programa de Exclusão de Alimentos, tanto de estoque como de, de doação simultânea, e a gente começou... É, trabalhar com essa questão de elaborar projetos, de programas de aquisição de alimentos, que é o, o, o PA e direcionar essa, 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 esses recursos de comercialização para as comunidades que a gente tinha contato. Fizemos alguns projetos naquele momento, lembro que no território, a gente também, bem algumas outras relações, nós conseguimos trazer aqui o território do Itarau Sul, que compreende 28, 26 municípios né, aqui no, no sul da Bahia, nós conseguimos, com articulações não só nossa, mas também de outros parceiros, um acesso de 8,5 milhões em comercialização, um volume muito é grande. Um volume grande. Hein? E aí a gente foi o território que naquele período aqui na Bahia que mais acessou recurso de PA.
0: Para você que não sabe o que é o PA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. É uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio deste programa, os órgãos compram os alimentos da agricultura familiar sem necessidade de licitação e os destinam às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
2: E foi assim interessante demais nesse momento para a região, que uma a gente tem contato com as comunidades, mas essa, essa produção a gente não conseguia enxergar essa produção de uma forma tão grande. Depois do P.A., a gente conseguiu identificar o, o volume de produtos que, que o P.A., é, é, conseguiu reunir, né? E outras, outros é, é, desenrolares importantes que deu esse momento foi alguns produtos aqui da região que passaram a ter valor, que antes não tinham, né? Tem um ditado, ah, compre tudo a preço de banana. Antigamente era <risos> desse jeito. Hoje em dia um caixa de banana da terra aqui na região não sai por menos de 70 reais. Né? A agregação de valor foi muito grande. E... Quantos Isso quilos é mais ou menos
1: esse preço,
2: a... O cacho vai dar mais ou menos em torno de umas 100 a 100, 120 bananas, por aí. Vai variar do tipo do cacho e da variedade também. Então, algumas questões desse tipo, fortalecimento da questão da organização social, a capitalização de recursos dentro das instituições, das comunidades, uma série de situações, melhoramento da condição socioeconômica dos agricultores, uma série de situações naquele momento foi importante para a gente poder recuperar o ânimo do agricultor dentro das, das, das suas propriedades rurais, dentro das comunidades. E isso para a gente foi no início do nosso trabalho. Seguimos nesse mesmo viés até 2012, por aí, fazendo essas partes é só focado nessas nessas relações de comercialização e fazendo alguns serviços de, 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 de extensão rural. Né? 2012 a 2021 que a gente teve um pouco mais de foco na, na questão da, da extensão rural propriamente dita mas sem perder de vista a elaboração de outros projetos também.
1: Muito interessante, né? Então, uh, teve diferentes ênfases aí né, na história da Cooperast, e ela vai variando e se desenvolvendo de forma diferente. Interessante. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz, né? Como vocês têm essa complexidade, né? Uh, Pode-se dizer que vários serviços vocês acabam prestando, né? Vários tipos de apoio. Como funciona a organização entre os cooperados, né? A democracia interna, a autogestão, mas também essa divisão de tarefas, né? Como que um, uma série de tarefas diferentes aí se encaixa e vocês dividem entre aqueles que trabalham para cooperar?
2: Isso. Primeiramente, a gente tem o, o grupo de, de cooperados, né? Nós temos também uma turma que presta serviço dentro da instituição. E quantos que são, Vinícius, cooperados? Ó, nós, já cheguei, nós temos hoje cooperados, são 30, né? Ah, já tivemos um pouco mais. Hoje nós estamos com o corpo técnico também, é, já chegamos a 38. Nós estamos um pouco menor, porque, já, porque são vinculados a alguns projetos nossos também. É a turma que presta serviço para a instituição. E nós estamos hoje com, se eu não me engano, para não ser, 24, são 24 técnicos, entre coordenadores e técnicos de campo, que prestam serviço dentro dos projetos para a gente. Né? Uma turma essa aí é dentro da instituição, outra turma é que. Tem
1: um vínculo empregatício. Entendi. E, e essa divisão de tarefas aí, é porque tem vários tipos de serviço, né? Você disse, então, a, além da assistência técnica, tem projeto de melhora socioeconômica das comunidades. Como é que é? Uma galera que é mais especializada numa coisa e na outra, ou você já tem um grupo que mexe com tudo?
2: Vou ir falar uma verdade, né? a verdade, em, em cooperativo, no movimento, como a gente já sabe, todo mundo acaba fazendo tudo, é né? Aí. A gente tenta se dividir, mas no final das contas, acaba um sempre tendo que tá trabalhando na, 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 na barraquinha do outro. É, a gente busca, da melhor forma possível, de, da melhor forma possível, a gente dividir é, por projetos, primeiramente, né? cada grupo atua dentro de um projeto, e também como a gente é formado dentro da nossa, da nossa equipe, tem uma equipe multidisciplinar, né? tem a parte do pessoal que planeja, a parte do pessoal que faz a gestão. Normalmente quem faz a gestão, a tenta concentrar a gestão dentro da diretoria por causa de algumas situações administrativas, que dependem de fato da decisão da diretoria. E a parte de gestão dentro dos projetos são os coordenadores. Né? E a relação direta com os agricultores, que é o pessoal que a gente atua diretamente, né? são os, os beneficiários das nossas ações diretamente, é, são os técnicos que a gente tem em campo. Hoje nós estamos com 22. É o rapaz, 22 em campo. 22 técnicos em campo. em campo. 16 técnicos em campo, 20 técnicos em campo. Essa turma, ele, cada um deles atua com um grupo mais ou menos aí em torno de 90 agricultores. Nossa, são então, muitos agricultores na base. muitos agricultores, né? A gente busca, mas aí no caso eles não atuam sozinhos, a gente tenta buscar a complementação de ações e a gente busca também é, o máximo possível dar o apoio em outras ações, né? Vamos supor, tem a parte produtiva, que é o técnico que está mais relacionado no campo, né? Tem as situações só assistenciais que a gente tem, outros profissionais que vão dar conta do, do, do recado, a turma que elabora projetos que busca, que busca também as relações institucionais. Então, dentro do, de, uma, de um projeto só desse, a gente tem vários atores é, contribuindo. É, não fica tudo nas costas de uma pessoa só. Bacana, né? É uma base grande de
1: agricultores que acaba se envolvendo. Isso tudo aí é, é tudo na região ou a área de atuação de vocês se espalha pela Bahia inteira? Ou outros estados também? A
2: gente queria ter uma ação um pouco maior. Né? Mas, no momento, a gente atua dentro do nosso território, que são os 26 municípios que eu falei, mas numa região um pouco mais restrita, nós estamos hoje com 2.160 famílias é, no eixo de 14 municípios. Né? Que são a gente pega de um, de um, do limite de um território, que é, se chama Cidade de Mascote, e segue até Maraú. Então, pega uma faixa, uma faixa litorânica de 14 municípios, que aí a gente desenvolve essas ações de assistência técnica e captação de recursos também. E tem umas praias boas aí, tava fuçando, um, bem, Tem, 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 sim. Itacaré, Ilhéus, Maraú, Canavieiras... Ilhéus uh, é um pouco mais bem.
1: famosa, mas também tem várias cidades ali adjacentes, né? Que vem praias
2: aliás. lindas, venham para cá visitar a gente. Aí, vem achar catar nas fazendas aqui, venham.
1: Já fico propaganda do ecoturismo.
2: Ótimo, muito forte aqui também, muito bom.
1: Bacana demais. Vinícius, então pra gente fechar nesse primeiro bloco, ah, ficou claro que vocês trabalham é, também com as comunidades, com os agricultores, mas deu para perceber que vocês têm cada vez mais desenvolvido essa, um, algo muito necessário. Né? E a gente sempre faz a discussão, né? Economia solidária, agroecologia, devem ou não lutar também por recursos que vêm do Estado, essa articulação com o Estado para aplicar proje projetos? Vocês têm parcerias com os governos aí, né? Como que foi esse desenvolvimento... Foi em algum momento histórico da cooperativa que vocês deram essa virada, porque vocês têm um trabalho bem bacana aí, né, com o governo do estado, né? Fala um pouquinho para gente sobre isso.
2: Vamos lá. É, tudo se começa com um, um, uma situação de raiz. Eu, de quando menino até a idade de hoje, sempre fui envolvido com movimentos, seja ele de igreja, seja ele movimentos pela terra, sindical, cooperativa, é, cooperativista. Então, sempre tive engajado. Né? e o pessoal também da nossa equipe, mesma situação, são normalmente técnicos que vêm de escola, família agrícola, é, IFE Baiano, uma turma que tem que tem raiz com o campo, é, e muito do, do pessoal nosso, creio que é uma raridade é, é, dentro do pessoal que a gente contrata que não tem a vivência, mas todos os nossos nossos técnicos, toda a nossa diretoria são orgânicos de movimentos, né? então a luta que a gente traçou é desde o numa base, lá que eu falei, em 2005, mas antes de 2005 já tinha uma história junto. E aí daí o que que a gente vem fazendo? A bandeira, as bandeiras de agroecologia, de economia solidária, ela não nasceu em 2005 com a gente, ela deu sequência no ato. E a gente também, pela questão de luta com mov... pelos movimentos, a gente acaba tendo aquela parte de demandas com o governo, né das pautas que a gente pressiona o governo do Estado. E mesmo antes, aqui na Bahia, de uma, de uma questão de tomada de governo de um direito com a esquerda, vale salientar uma questão dessa, é, nós já tínhamos articulação articulação né, e as brigas e as lutas de demandas com o governo. Após isso, de né, 2006 para cá, nós tivemos uma abertura. Né, a gente apresentou, uma, um grupo de, de movimentos da Bahia apresentou uma proposta para o Estado né? para criação de uma superintendência, o Estado achou interessante criou naquele momento uma superintendência. Oito anos nós, fi nós ficamos com essa superintendência atendendo a agricultura familiar na Bahia e com o re-governo de esquerda também, caso com o atual governo nosso que é Wagner, ou Rui Costa. Está, né? o,
1: o Costa desculpa. Dois, é, foi. Dois, 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 dois,
2: os outros agora é
1: Agora senador,
2: né? Isso. E, e Rui nesse momento ele criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Né? e aí essa secretaria abarcou uma outra roupagem pra gente muito mais investimento, muito mais é, é, apoio às ações do agricultor do campo então assim, o viés é muito maior mas a gente tem outra situação quanto mais a gente tá, dá um pisada, a gente avança um degrau a gente quer subir outros degraus no processo hoje a gente está já pressionando um estado em uma outra situação, que a gente precisa avançar ainda mais, né? o que já foi feito por uma questão de luta, de defesa pela pelo que a gente acredita, de economia solidária e de ecologia, né, pela defesa do nosso ambiente, a gente acha que os projetos precisam ser mais completos, mais complexos também, para atender de uma forma mais eficiente ao agricultor né, e que ele não necessite é, ter é, é, que sair dessa nossa construção da agroecologia e da economia solidária para poder se manter, né, ou seja traçando em miúdos que ele consiga de fato sobreviver de seu pedaço de terra, de sua roça, de sua fazendinha, do seu sítio e não tenha que prestar serviço para um coronel do Cacau, aqui, por exemplo, que aqui ainda é muito rico essa questão cultural do coronelismo. Então, a gente é uma luta também que a gente faz de classes aqui no, na região. Com né, na né? Então, são várias situações que nos convergiu. Né? Não foi um momento estalando que, assim, oh, pronto, hoje começa tudo. Né? Foi uma foi, um, foi uma, uma coisinha a cada momento que trouxe a gente até essa relação é, com o Estado. No que eu mandei para Vitória, acho que se não me engano, em 2012, foi o primeiro contrato que a gente fez diretamente com o Estado, com apoio às nossas ações de ciência técnica, e de lá para cá, a gente, a gente vem sempre mantendo renovações de projetos. E tem sido muito bom, tanto para a gente, para a instituição, para o pessoal que a gente atende e também essa relação com o Estado nessas construções de políticas públicas e acesso e direcionamento de recursos para as comunidades. Muito bacana, a
1: gente já ficou sabendo bastante coisa sobre a Cooperast aí, principalmente essa relação que ainda é um desafio, né? a relação com o Estado e os demais, os demais governos em que os empreendimentos econômicos solidários se envolvem, mas eu vou voltar já nesse assunto, vamos dar uma paradinha só rapidinho aí para ouvir as nossas notícias livres da semana, ou não tão livres assim. Assim acaba o bloco 1, já já a gente volta.
2: Voltando agora aqui no nosso
1: bloco 2, o nosso Vozes Livres, aqui com o Vinícius Monteiro, da Cooperast, falando sobre essa experiência fantástica que envolve desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, agroecologia, economia solidária e muito cacau. Mas a gente passar para essa parte da questão da agroecologia, eu queria voltar um pouquinho no bloco anterior, Vinícius, e perguntar para você como é que foi, então, a relação com o governo, no caso que vocês têm mais proximidade do governo do Estado, Nesse contexto de pandemia, ele foi atuante, houve dificuldades? Como é que foi? Porque por aqui, por exemplo, a gente teve imensas dificuldades, né? Muitos governos municipais e estaduais pararam de comprar dos agricultores, ficaram com a produção no chão sem ter o que fazer, isso deu um, um senhor impacto, né? E fecharam geralmente com empresas de cesta básica, enfim. A agroecologia foi muito impactada, a agricultura familiar também. Como foi aí esse período? Fala pra gente.
2: Nós tivemos algumas algumas situações interessantes, principalmente na instituição. É, nós tivemos uma abertura para elaboração de projetos e acesso a, a, a projetos para poder atender comunidades. A gente, o, o Estado lançou aqui o edital emergencial, que é para poder fazer produção de alimentos. No entanto, dentro daquela roupagem, já era para ter sido aplicados recursos. a uma morosidade na questão de aplicação de recursos públicos o estado é, buscou, né? Não vou dizer que que não teve a ação, mas buscou em muitos momentos fazer o melhor possível, né? Nessa relação nossa, a gente também teve muitos momentos de confronto, porque a gente precisou ter um retorno mais para a gente do estado. Ah, vou falar de novo, quando a gente já tem algo que é que é nosso, a gente tem a buscar uma coisa maior e melhor. É, é, é o normal do ser humano, né? É, o que a gente buscou no, no momento é garantias, primeiramente, das dos contratos que a gente tem de relação com o Estado, para poder a gente continuar é, atendendo as comunidades e aplicando as ações, certo? Daquele momento, no primeiro momento, a gente teve, por orientação do Estado, é, que a gente parasse, muito mais uma uma questão de proteção da nossa equipe, proteção do, do, dos agricultores também, para que a gente não fosse é, um, um, um agente de contaminação e nem a gente também fosse se contaminar nas, nas, nas áreas. E aí, então, a gente, entendendo que que era necessário uma ação, e o Estado também se propôs, ó, a ação de assistência técnica, no segundo momento, entendeu que é uma ação necessária. E aí nós criamos, é, em, em diálogo com o Estado, é, alguns ajustes alguns ajustes emergenciais, né traçado isso com os municípios, onde o município abriu uma, uma portaria junto com, a, com o Estado e junto com a cooperativa, para poder a gente prestar as ações e poder entrar nos, nas fronteiras das comunidades, porque aqui no caso aconteceu algumas barreiras onde só entrava veículos dos municípios, né? A gente não poderia, se a minha placa é de, um, de município eu não poderia entrar no município seguinte. Justamente para não ter essa questão da contaminação. E a gente, é, com essa construção do, dos, dos ajustes, né? Esse documento que nos deu essa, essa facilidade, nós conseguimos avançar, continuar a prestação de serviço e o Estado em si, da forma que foi possível, tentou atender da melhor forma as relações e os acordos traçados, a gente vista que dentro do que, é, do que é apoiado nossas ações, é uma fonte que é de, de captação de, de impostos, e o Estado também tentou manter essa honrar os, os acordos traçados. Em muitos casos, é, foi um esforço, a gente entende, além do... do o que foi possível no próprio estado é, mas dentro da, da, da arrumação toda que a gente entende, né? A gente fazendo a reflexão pós é deu para atender pelo menos o, o possível do que era necessário. Poderia ser melhor, concordo corpo poderia ser melhor, sim. mas eu entendo também que dentro da posto foi o que foi possível fazer. Ah, é, sim, teve lugares que ficaram completamente desassistidos.
1: Foi. Foi um aprendizado, né, sobreviver aí, uma luta por resistência, você Vinícius, você tem, você tem razão quando diz isso. É... Aí, nesse sentido, cara, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar aqui, e acho que todo mundo enfrenta aí dentro da agroecologia, é que tem uma questão da cultura, né, de como os agricultores já costumam é... fazer os seus plantios, levar a sua vida... E aí a gente vem com meio que um choque cultural, que é a proposta da agroecologia, da agrofloresta. Primeiro eu queria saber qual que é o é, cenário que vocês geralmente encontram os agricultores por aí, se é um tipo de agricultor que é, usa muito já agrotóxico ou é um agricultor que ainda tem poucos recursos e tem baixa produtividade. E aí como que é o processo de construção, de transição para a agroecologia? Né? Fala pra gente aí que isso aí é um, é um grande problema, porque nem todo mundo que é orgânico, por exemplo, é exatamente agroecológico, né? Bom, Ainda é uma agricultura é. muito sumista, apesar de ser melhor, é claro. Fala pra gente aí qual que é o cenário de construção com a rapaziada aí que planta.
2: Você falou certo. Construção, desafio, luta, é isso que, que é pra gente a questão da em nossa em nossa região. Uh, dentro do que a gente vem trabalhando, Guilherme, a gente entende que a gente já avançou, avançou bastante. Poderíamos estar um pouco mais avançado, mas ainda ressalto que dentro da cultura, da, da cultura e da região cacaueira, é, ao longo de seu histórico, de sua história, o, o uso de, de pacotes tecnológicos e, a, e ainda apoiado por, por empresas públicas é, foi muito forte. A gente vem, dentro de uma estratégia de assistência técnica alternativa, que é um piloto no Brasil e que são vários desafios que nós temos e um deles primeiramente é a gente conseguir é, trabalhar essa questão é, cultural e educacional com o agricultor de mostrar para o agricultor que é muito mais importante não só pensar no volume de produto que você vai conseguir extrair da sua produção, mas também a qualidade desse produto e muito mais importante, a gente estava conversando, a gente está hoje na verdade passando pela terceira conferência de assistência técnica do estado da Bahia. Mais cedo eu estava presente na conferência, e uma das falas de um deputado que a gente apoia aqui, é, dentro da questão da questão agroecológica, é Marcelinho ele fez uma fala muito, muito interessante que a gente precisa replicar, que dentro da agroecologia, é, o produto principal não é a produção, mas sim o ambiente. E outra situação Historicamente, nós vemos, nós estamos vivendo um processo de degradação da nossa Mata Atlântica e uma das estratégias para a gente poder manter ainda um pouco que nós temos esses resíduos de Mata Atlântica seria trabalhar cacau cabruca, recuperar áreas de cabruca, fazer recuperação de plantios de cacau também. Esse é o tipo de cacau que vocês têm? Cacau cabruca, é esse? Cacau cabruca, né? que é o cacau plantado debaixo da mata. Né? E aí é uma das estratégias que nós temos aqui na nossa região que é muito forte para poder manter a qualidade de água, a água presente né? e os rios ainda correndo água, sem dizer a questão da, da nossa flora, da nossa fauna também. É uma estratégia que a gente tem buscado é, é, manter, em, em, ainda mais ainda com as estruturas nossas de financiamento, que é a nossa principal fonte de, de apoio. A produção aqui são os bancos que financiam recursos para para poder fazer plantio. Então, para gente, hoje, são várias situações. A gente tem o agricultor, que a gente tem que estar tá construindo essa narrativa com ele, da, da questão da agroecologia, que é um processo de transição, um processo de, de, de convencimento, mostrando para o agricultor mais importante, que não é só produzir, mas ter o equilíbrio do ambiente. De outro lado, conseguir recursos que atendam a questão do retorno agroecológico, que não é só o crédito, mas o crédito entender que ele não vai dar o mesmo retorno na forma que o pessoal imagina, que é com, a, com, com os bioquímicos, com os agroquímicos. Então, assim, a gente está num processo de, de construção que eu creio que a gente vai demorar um pouco ainda para chegar no cenário ideal. Temos alguns, algumas experiências excelentes. Né? Dentro, a gente atua hoje com 2.160 agricultores. Temos um grupo que trabalha exclusivamente com, com orgânico, uma Sim. turma que aceita muito bem a informação do, da ecologia, mas a gente não pode falar só da parte interessante, a gente tem que falar dos desafios. Dos desafios né? das dificuldades. Ainda Desculpa. muitos usam né, agrotóxico. Desse jeito, desse jeito. Ainda acabam usando é, o herbicida, em alguns casos o inseticida, mas a gente vem, aos poucos, é, é, orientando. É melhor você utilizar roçadeira, vamos aplicar uma biocauda para poder você combater os insetos. Então, se assim, a gente vai no processo de construção no dia a dia, e aí o agricultor ele quer ver o resultado né, primeiro para depois ele, ele, ele se convencer que aquilo vai dar certo. Então Nossa. a gente vai devagarinho, devagarinho, então é, é um processo bem, né, bem lento, mas que eu acredito que a gente vai chegar um momento, que vamos chegar no nosso objetivo e eu sei que vai ser muito gratificante. É uma luta, a, gente fala, a luta tem que ser lutada por alguém nesse momento.
1: Massa demais, é o que a gente fala aqui, né? Tem que haver a nossa revolução agroecológica aí para a gente poder escapar disso que a gente está vendo que é um tremendo do colapso, né? E nesse sentido, é mais... ó, Vinícius, está ficando mais
2: quente aí, mais difícil de plantar? Tá, sim. A gente tinha uma, um volume de chuva muito maior do que temos hoje. É, eu vou falar um exemplo que nas cidades onde eu moro, Jussari, nós tivemos na década de, de 10 agora uma perda de mais ou menos, as cidades são 35 mil quilômetros. É, ela a gente perdeu mais ou menos aí em torno de 2% e 3% de uma área de pura mata, onde a gente tinha boa parte das nossas aguadas. Isso de uma vez só. Uma, um, um, um camarada chegou comprou as propriedades aqui e foi derrubando fazer pasto. E a gente teve uma, uma queda muito grande na, na questão das chuvas aqui na nossa região. A oferta de água está muito baixa. A gente vem tentando fazer conversas com os os produtores locais aqui e eu já passei também pela Secretaria de Agricultura aqui do município, tentei uhum. em alguns momentos fazer esse convencimento, não é fácil, não é simples.
1: Não é fácil.
2: Então, e pior, é você está mexendo com a questão de sobrevivência do agricultor. Ah, eu tenho que derrubar para poder fazer meu plantio, então para poder fazer o pasto para botar meu, meu gado. Então você tem que entrar. não, vamos para uma alternativa melhor. E aí essa é a parte que eu com vocês, a questão do convencimento. E você apresentar a proposta, montar a proposta com o agricultor e falar, ó, aqui você ganha mais e ainda você vai ter um retorno não só financeiro, mas socioeconômico na sua, na sua propriedade, na sua família. E você acaba ganhando muito mais a longo prazo. É esse processo que a gente tem que fazer, a parte de, de, de construção dessa narrativa e convencimento com o agricultor.
1: Bacana, isso. é Para a gente fechar esse raciocínio, eu acho que tem que ver com a questão ecológica, a questão de ser uma alternativa não só de alimentação saudável, mas também de regeneração da natureza, você consegue... Porque hoje a gente tem um debate muito claro, né que se coloca às vezes, até pelo presidente genocida que a gente tem, de que a preservação, inclusive a necessária regeneração da natureza, é incompatível com a distribuição de renda, geração de trabalho digno, e etc. Enfim, ou tem floresta de pé ou tem trabalho. Muitas vezes é o que se coloca. Você consegue já ver com o trabalho de vocês, ou vocês conseguem afirmar já uma objetividade que é possível com a agroecologia, por exemplo, preservar e regenerar a Mata Atlântica, gerando trabalho, renda e bem-estar para a população?
2: Claro que sim. Tem várias maneiras, várias estratégias que a gente, que a gente adota. Né? Várias formas de cultivo, várias formas de, de, de manejo da área para poder, principalmente, poder recuperar as riquezas que a propriedade tem. Né? De recuperar é, riachos que já estavam secos, que a gente vai recuperando a, a mata ciliar e fazendo a parte de isolamento. Isso é uma questão da recuperação da água, propriedade que tem água, propriedade que tem vida. Uh, as estratégias de, 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 de produção agroecológica de baixo de mata, o cacau é uma referência dessa, né? Os polis cultivos são, são, são uma referência também das formas de, de você ter retorno. Os SARPs também, o sistema de agroflorestais que a gente atua bastante na nossa região também. A gente tem uma série de estratégias. Eu coloquei
1: o SAF para a galera que não conhece.
2: Normalmente o que a gente faz aqui na nossa região, é o SAF ele é normalmente três culturas, né cada uma que explora uma, uma faixa do solo. né Aqui vamos fazer pelo mais simples que a gente adota. A gente adota aqui é... bananeira, cacau e seringueira. né Primeiros é, então... anos você faz a introdução da, 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 do plantio de banana. Né? Por baixo você joga as mudas de cacau, e também você vai fazendo o plantio da seringueira. Primeiro, segundo e terceiro ano, você está colhendo banana, né? No terceiro ano, as plantas de cacau já estão na altura interessante, já começamos a dar um, um, fazer uma, a primeira produção, enquanto a seringueira está ganhando porte, né? Para poder, com sete anos, seis, sete anos, começar que a cortar tá, e começar a produzir. Então, a cada momento e a cada instante, você vai ter... Tendo a própria, você vai ter é, retorno à propriedade no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4, 5, 6, com cada cultura, né? Sim. Sem dizer que, no primeiro momento ainda, você pode utilizar dentro da área plantio de milho, feijão e mandioca, que são plantios é, de curto e médio prazo, né? Então, você, com essas culturas. toda essa, essa, essa produção. Então, você tem estratégias positivas que consegue atender e fazer com que o agricultor tenha renda na propriedade durante todo o ano. A estratégia é interessante, a estratégia é boa, a gente sobrevive isso dessa forma há muito tempo, né? Ah, o que a gente precisa fazer com é convencimentos. Nós, Estados, estamos também numa briga aqui na, na Bahia, é, do marco regulatório da, das leis para a agroecologia, né? Principalmente na questão de como o Estado vê é, a agroecologia. A gente está lutando, hoje dentro do Estado, por uma lei própria de agroecologia para o Estado da Bahia piloto também, né? Uh, é uma briga e dentro da, da terceira conferência que a gente está passando agora né? acaba amanhã, a gente vai acabar a conferência fazendo a moção para poder a gente apresentar o projeto, o projeto já está feito, já era para ter sido apresentado ao governador há algum tempo e estamos é, com uma dessas metas após a, a, a nossa conferência de apresentar essa lei para o governador então, repetindo né? dentro do que foi dito não gosto nem citar o nome do, do dito cujo, né? <risos> ah, é atraso, eu acho é, atraso que é atraso, é
1: atraso, destruição. A, a
2: ecologia e, 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 e você trabalhar recuperando os ambientes, primeiramente, a estratégia de, de, de futuro, segundo, tem muita condição de você sobreviver dentro de mata, a mata lhe dá uma, uma, uma dinâmica muito grande de produção, em variedades de produtos que você pode estar substituindo, principalmente também, é você conseguir fazer é, ganhar por produção de água, né, por sequestro de carbono, são apoios que a gente tem buscado também aqui para nossos agricultores. Então, as estratégias estão postas, né? A gente precisa de mais apoio. O que mantém o motor no campo é a gente precisa também do dinheiro. Não é só falar na agroecologia, no contexto. Claro. É, é de recuperação e equilíbrio do ambiente, mas é, tem outras questões que perpassam, a gente precisa também de fazer com que o agricultor tenha o retorno financeiro da propriedade. né? No então, máximo. nesse sentido, as estratégias precisam ser um pouco mais agudas, eu entendo dessa forma. Fantástico o trabalho, eu acho muito bacana a galera entender
1: que dá para ser muito produtivo ao mesmo tempo, a proteger, reflorestar e avançar na recuperação dos biomas mais fragmentados que a gente tem, que é a nossa sagrada Mata Atlântica aí né que foi palco de tantas lutas e continua sendo uma pergunta ô, ô Vinícius a, a seringueira ainda hoje quem qual que é a demanda que vem para ela ainda é da indústria da borracha curiosidade mesmo
2: basicamente da borracha né que ah. que é o produto primo da, da, da questão da, da seringueira fora isso aí seria quando você vai fazer a a retirada da, da... Já com o plantio já mais velho, né? Aí seria a venda de, de madeira para renovação do plantio. Certo. Isso é uma situação, mas a gente já fala em outra linguagem também. Após a, a seringueira, a gente entrar com o plantio de de essências florestais, de árvores nativas, né? Para a gente não ter que ficar, ah, vamos supor, com renovações de área, que né? interessante para a gente também. A gente quer iniciar a área com uma área produtiva e a gente evoluir isso para uma mata produtiva. né? Muito Essa bom. é a intenção nossa. Ninguém quer tomar sol no pouco né? Não, não, não. E a gente entende que se não tiver água, a gente não tem vida. Né? É necessário a gente ter essa consciência. Se não tiver a vida no solo, se não tiver a nossa fauna para poder fazer a propagação das sementes, se não tiver os besourinhos para poder fazer a polinização, a gente não tem produtividade, a gente não tem produção, a gente não tem vegetação. Então, a gente precisa que o ambiente esteja bem equilibrado.
1: Massa, muito boa essa fala do Vinícius, assim que a gente vai fechando nesse, esse bloco para ir para o último. E lembrando, né? tem uma galera aí meio conservadora que só vê complexidade nas máquinas, no aço e no ferro, mas não há nada mais complexo do que a agroecologia, no sentido de deixar cada vez mais a complexidade da vida é, mais avançada. né? Quanto menos floresta, menos complexidade da vida. E aí a gente se dá mal, né, Vinícius? Desse jeito, é isso aí. Sim. Agora, ô oh, para oh, oh, pra gente fechar aqui, nós, a gente tem a última parte do nosso programa, que é o Besteirol Nutritivo. É um papo mais descontraído ou não também, às vezes é meio reflexivo, para conhecer um pouco melhor os nossos convidados. E a gente sempre começa perguntando qual que é o seu rango agroecológico ou não, né? Favorito por aí, pela Bahia.
2: Rapaz, eu gosto muito... Aí eu vou, vou muito pelo... Eu gosto muito da, da, da fatada, gosto muito do sarapatel. A fatada. É, ah, sim, que, é, que é as vísceras do do bovino, né? É. O sarapatel, que é a fissura do, do porco, o mocotó, porque isso tudo a gente já tem na propriedade, né? Certo. A gente sempre tem a questão da matança, então é, a gente tira esses miúdos e faz essa, essa alegria. Então, é, é. nesse sentido.
1: É. Muito bom, muito bom. Mas tu, tu, tu manda ver também cozinhando? Ou... Eu tento,
2: né, pai. Os colegas dizem que que de vez em quando eu acerto, mas é mais uma questão de tentativa. Ah. <risos> tentativa eu, tentativa eu. Acontece, acontece, acontece.
1: Vinícius e quem mata a mata Atlântica.
2: O homem, o homem na sua na sua ganância, né? que Vou dar um exemplo aqui, o que tem ofendido muito nossa, nossa mata aqui, primeiramente, a demanda por madeira, primeiro ponto. Segundo, é, a, o avanço da cafe, cafeicultura aqui na nossa região. Então, nossa, nossa nossa região aqui está sendo hoje, não, nada contra os colegas, os vizinhos é, capixabas, mas eles têm vindo né, devastando e desrespeitando muito nosso, nossa região, é, jogando no chão mesmo, de você chegar numa área e o camarada passar o trator, sair derrubando tudo. Então a gente tem tentado conversar, tem tentado trazer estratégia e até em alguns casos oh, não tem jeito, vai para aquela denunciazinha mesmo e deixar que ele, que ele se aperte com a própria corda. Aí, para quem se interessou
1: nessa fala do Vinícius, a gente tem o nosso episódio com a Ana do nosso café aqui, a Ana e o Silvano, sobre café agroecológico, para a gente também produzir nosso cafezinho de forma a, a ter um equilíbrio ecológico, né? Não dá para passar o trator.
2: E, Vinícius,
1: pagar mico ou conservar o mico Leão Dourado?
2: Conservar, claro, conservar. A gente tem uma parceria com o pessoal aqui do... da Bio Brasil, né? A gente começou um diálogo uh, um pouco antes da pandemia, traçando estratégias aqui da região. Uma delas foi fortalecer a questão da agricultura da, da, da Cabruca, né? que é onde a gente encontra a maior densidade do Mico Leão, E foi um planejamento para 10 anos. E dentro disso aí vem recursos que vão ser apoiados. Então, uma série de ações serão aplicadas. Tem um técnico que a gente trabalha junto, que é Walter Lima Cavalcante, que ele, é voltado, ele tem uma, uma agenda própria junto com a Bio Brasil nessa relação de parceria que a gente tem e a gente tem buscado, né? Que a BioBrasil era formada por 102, é, até o último que tava, tinha contado, 102 zoológicos disparados pelo planeta né? e que atua em algumas frentes para poder trabalhar com essa questão de preservação de espécies que estão no processo de extinção. Então aqui a gente também tem, tem se preocupado muito com isso, né? A questão da ecologia tem esse negócio do equilíbrio e da proteção da vida é, na mata na cidade, enfim, no geral todo, na agroecologia não é só plantio é um estilo de vida
1: é ma maneiro demais, porque a galera só quer falar em PIB, crescimento econômico mas você já uhum. falou, por exemplo sequestrar carbono e agora a gente tá falando em taxa de biodiversidade também, cara, isso não entra na conta dos economistas aí também, né? não entra, não entra. <risos> certo, agora é rápido. jogo rápido vamos falar uma palavra e você diz o que vem na cabeça
2: Floresta. Vida. Água. Vida de novo, é, é, floresta é vida, vida é floresta e vai seguindo. Cacau. Ah, mas... Cacau, desenvolvimento, sustentabilidade, futuro.
1: Futuro, gostei, gostei dessa. E para terminar, no Bavi, de que lado que tu fica?
2: É, Valeu, tenho, Agora aqui se brincou, porque no caso eu tenho amigos que são jogadores do Vitória eu tenho amigos que são torcedores do Bahia, mas eu fico pelo Bahia. É, bora, Bahia, muito bom. Bora né? Bahia, Bahia tá bem demais.
1: Vinícius, beleza, cara. Muito bacana ter você aqui. A gente agradece muito sua participação. Queria deixar a sua última fala para uma consideração final, aí falar dos desafios e mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. Foi muito legal estar ter aqui hoje. Pronto, eu vou aproveitar
2: para falar de, algumas, de alguns parceiros que são necessários citar dentro de, uma, de um momento desse. né Nós estamos num um processo de construção com a Unisol Bahia, Brasil, Unisol Bahia, e para poder a gente montar a Unisol Território Litoral Sul, animado pela cooperarte juntamente envolvendo 84 comunidades que a gente já atua. Né? É mais um desafio dentro do nosso trabalho. São parceiros que têm sido muito importantes nesse processo de articulação, de defesa, de construção política e na questão da sustentabilidade. Uh, agradecer os apoios políticos que a gente tem. Pode citar o nome de, dos, dos companheiros? Claro, está liberado. Pronto. <risos> Nós temos aí o companheiro Rosenberg, que é um deputado que é muito engajado no processo. Ele é, ele é um, vou dizer assim, sem, sem emoção, é um camarada que tem cuidado muito, a nossa região tem cuidado muito nessas ações que a gente vem emprestando, é bom citar. Temos o, o companheiro Josias, que é hoje secretário do, 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 do Estado, parceiro também importante. É, temos muitos outros parceiros, tem o Lenz Almeida, que hoje ocupa uma, uma cadeira muito importante dentro do Estado, que é um dos apoiadores muito importantes para a gente também. Né? E as outras lideranças aqui, vou citar um, um companheiro que é da questão que defende a agroecologia, a defende o, os povos da Mato, que é Joelso. Ele é um entusiasta muito importante do processo. Agradecer a Marcelo, que é o companheiro da Cooperarte também, a toda a equipe da Cooperarte, a vocês, né, por ter dado esse espaço para poder falar um pouquinho da cooperativa, falar um pouquinho das experiências nossas. E que a gente possa ter outros momentos, que vocês possam vir aqui também com a gente, conhecer nosso espaço, conhecer um pouco a nossa realidade. Pode vir que a gente está com portas abertas, braços abertos, esperando vocês, para beber um suco de cacau, para poder andar na roça de cacau, enfim.
1: É isso que eu ia falar, quero experimentar esse cacau aí. As coisas têm chegado para esse lado ou ainda não tá vindo para cá produção, Vinícius? Estamos aqui em Santos, Baixada Santista,
2: São Paulo. Tá... Olha bem, você ah, fala uma questão da nossa produção e até... É, é isso, o, o nosso cacau normalmente ele é consumido na região. Na região. Né? E outra parte é exportada, né? Cacau nosso. A gente tem estratégias também aqui na nossa região que são unidades igual falei que eu falei para a Vitória, nós temos investimentos dentro de comunidades nossas é para produção de níveis, né? E um outro investimento que é para poder trabalhar com comercialização de, de amêndoas, né? Como está em um processo ainda muito embrionário ainda, é, a gente está atendendo local, né? Temos outros parceiros que estão no nível um pouco mais interessante que nós, com o FESBA, é, Cacau Bahia, que já estão com chocolate, já estão vendendo tanto na região e fora da região, fora do país também. Assentamento Terra Vista tem um chocolate excelente, que vende fora do Brasil, vende em toda, toda, em alguns dos estados do, do, do Brasil também. Tem várias situações, né? Ah, vamos chegar lá, então. Vamos, vamos chegar lá. vamos chegar lá. Mas se os parceiros estão alcançando, a gente fica feliz também. A gente quer apoiá-los para que eles possam chegar quanto mais possível, né? Essa é a ideia. Mesmo que a gente não, não seja o nosso viés, nosso viés é muito mais serviço, né? Que eles Acho. consigam a parte da produção e a gente apoia. Maravilha,
1: Vinícius! Vamos esperar, avisa a nós quando os parceiros estiverem chegando aqui por São Paulo e região, né? A gente Eu faz tenho. a nossa parte aqui, o consumo consciente, o consumo cooperado. Então foi assim, né? Que a gente terminou mais um Vozes Livres com essa excelente e inspiradora experiência da Cooperast, e vamos ficando por aqui. Não esqueçam, toda sexta aí nesse nosso bate-canal, mais um episódio do Vozes Livres, aí semeando a agroecologia e a economia solidária para todo lado. Curtam, compartilhem esse episódio, joguem no stories, enfim, divulguem. E ficamos por aqui. Um abraço solidário a todos e a todas e até a próxima.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação em redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.